0: estarmos aqui comemorando e celebrando eh, mais um ano de vida da Igreja Ágape eh, agora em São José do Rio Preto. A Igreja Ágape ela não é a melhor igreja, não é a única igreja, não é disso que se trata, mas é uma igreja é, difícil de, de, de viver nela, porque é uma igreja absolutamente identificada com a vontade de Deus. É um caminho estreito que nós escolhemos. É um caminho é, de bastante renúncia, é um caminho de, de desconstrução do momento que vivemos, porque nós vivemos um mundo é, onde o espírito do, do tempo que vivemos é um espírito de consumismo. E muitas igrejas estão tratando as suas ovelhas como clientes e, os clien e, as, e, e as ovelhas e as pessoas da igreja, que eu chamo destas como ovelhas, é, vendo nos seus pastores uh, aqueles que podem é, é, responder às suas necessidades e elas podem estar no lugar onde elas vão consumir muita coisa. Nós pensamos igreja como família, não é nem como rebanho, é como família, porque ovelha é diferente de filho, tem diferença ou não tem? Ovelha é um animal. E filho é gente, parecido com o pai. Então nós entendemos igreja como um lugar de família, família de Deus, onde a gente chega como ovelha, mas a cruz nos faz morrer como ovelha e nos faz nascer como filhos. E como filhos nós somos educados para vivermos como pai e como a família divina. Estão me compreendendo? Então, é por isso a dificuldade. Porque a ovelha é esse negócio. Jesus já tinha dito: ela entrará e sairá e encontrará o quê? Entrará e sairá e encontrará pastagem. A ovelha está sempre procurando pastagem. Por isso que ela entra e sai. <risos> Por isso que ela vem, entra um monte, vai embora um monte, porque eles estão querendo saber de pastagem. Se o pasto for bom, eu fico. Se não suprir o que eu estou querendo, as minhas expectativas, estou caindo fora. Então a ovelha entra e sai, porque ela está sempre buscando pastagem. Mas filho não. Filho entra e vai ficar na família, e vai aguentar o que tiver que aguentar, e vai estar tá junto em família. Porque só a família é que aguenta a família, não é, irmão? Então, a gente passa o que tem que passar, enfrenta o que tem que enfrentar, mas fica junto. Porque nós somos uma família. E nós somos uma família, a família de Deus. Nós somos uma família de Cristos. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, a igreja tem esse papel de nos formar a semelhança e nos tornar cada vez mais parecidos com o filho mais velho que se deu por nós, que foi Jesus Cristo. Então, a semelhança é como? Se Jesus foi o Cristo, porque se deu por nós, nós somos uma família, que temos também o propósito de sermos Cristo, ao nos oferecermos, para em favor de outras pessoas, para que conheçam também o amor do Pai e se relacionem. Por isso, é, a dificuldade, quem sabe, de sermos uma tremenda igreja, mas queremos ser, uma igreja de muita gente, mas um pouco mais difícil o caminho que nós escolhemos de trilhar. Estamos, no entanto, muito felizes por aquilo que Deus está realizando aqui e ver quão abençoados fomos com o crescimento da igreja ao longo desses quatro anos, não é? Não tanto nos seus aspectos objetivos, diria aí de crescimento numérico, uh, por exemplo, mas é inimaginável o crescimento subjetivo. Esse foi muito maravilhoso e grande, e tem a ver com aquilo que se dá no interior de nós, que se dá... É, na saúde espiritual da gente e amadurecimento tão necessários no desenvolvimento é, como um corpo. Posso subir um pouquinho isso aqui, Júlio? Me ajuda, por favor. Então hoje eu quero desafiar essa amada igreja, ok, obrigado, hum, a, esse, a esse tipo de vida. E é um nível é, de vivência mais elevado do que o nível que nós encontramos comumente nas igrejas em geral dos nossos dias. Eu quero desafiá-los a nos tornarmos algo que nos aproxime como filhos que somos do caráter do nosso pai. Amém? Então esse é o objetivo da gente nessa manhã. Vamos orar. Querido Espírito Santo, nós te damos graças porque o Senhor tem nos dado essa consciência e tem nos levado seriamente a viver comprometidos com a vocação para a qual fomos chamados e o privilégio de sermos família tua. E aqui nesta cidade, ó Pai, nós temos um homem de Deus, uma família linda, que representa muito, muito a família divina, com as suas virtudes, ó Pai, na sua vivência. E queremos, ó Pai, que esta igreja seja uma igreja toda educada e orientada nesse caminho, para a glória do Teu nome. E a Tua palavra agora nos ajude, mais uma vez, passarmos pelo processo, pelo crivo e pelo trabalho das Tuas mãos na nossa formação, em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu quero fazer esse desafio, igreja. A Trindade, por meio do Espírito Santo, quer nos dar é, novas categorias de pensamento. Ela deseja mudar o padrão da nossa vida cristã. E a cada aniversário que comemoramos, nós temos essa oportunidade de refletirmos sobre amadurecimento, porque é um processo de crescimento não é? natural e todos os filhos crescem e a expectativa e o grande desejo do pai é que aquele filho se torne amadurecido, é, não simplesmente grande. Ele quer que o filho seja amadurecido para enfrentar a vida e viver uma vida como como reflexo daquilo que aprendeu dos seus pais. Isso é que Deus pensa acerca de nós. Ele quer o nosso amadurecimento. E a gente tem de pensar nisso porque o amadurecimento da nossa consciência é a chave é, para a mudança do padrão da vida cristã. Então, é, o, o amadurecimento é, um, é, um, é algo muito importante que nós precisamos pensar. Nós somos família de Deus e Deus deje, deseja filhos Bem educados, porque filhos bem educados representam bem o pai, representam bem a família. Para isso eu quero convidar você a me acompanhar na leitura bíblica de dois textos. O primeiro se encontra registrado no Evangelho de Mateus, que é um anúncio extraordinário. Mateus 4,16 e 17. Diz assim, o povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem e ele dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo, está perto. O segundo texto está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo Pedro, a igreja que, referindo-se a Jesus, também nos traz um desafio e nos desafia dizendo assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então vamos pensar sobre esses dois momentos, essas duas palavras, uma dita por Jesus e uma reafirmando Jesus na palavra do apóstolo Pedro. Quando a gente pensa, bom, vamos iniciar aqui é, com a profecia impressionante trazida por Jesus, né? É, o povo que vive na escuridão verá uma forte luz e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Uh, quando a gente pensa em luz, a gente pensa em substância, a gente pensa numa onda eh, eletromagnética ou em um conjunto de partículas, coisas assim que definem a luz. Mas não é disso que Jesus está falando aqui. É, não se trata de algo, não se trata de um que, é, mas um quem. Então, quem seria esta luz fulgurante anunciada por Jesus? A igreja. Jesus fala da igreja como um quem. Nós, a igreja, que na sua essência alcançaria a compreensão plena da sua vocação e do seu chamado. Isso é possível no momento da maturidade. A gente só consegue entender isso... É, na descoberta da sua identidade, ou seja, no descobrimento da sua origem, na percepção da sua natureza e na compreensão e aceitação do propósito para o qual a igreja foi é, convocada. E essa é a essência da igreja, entender, né? a igreja só é a igreja, quando ela se descobre assim, se ela não sabe da onde ela veio, não sabe o que tem de ser, não sabe por que está aqui, então ela perde o sentido de ser igreja. Então ela sabendo da sua origem, sabendo, é, tendo percepção da sua natureza e compreendendo a sua missão, compreendendo o seu propósito, ela então entende a sua identidade. E qual é o sentido da igreja no mundo? O sentido da igreja no mundo é ser uma forte luz que brilha sobre os que vivem na escuridão. Então a, a, a igreja é que vai abrir os olhos, vai desvendar os mistérios gloriosos da vida, é, através da, do que Deus pensa, do que o Pai pensou sobre a vida e a grande oportunidade de sentido para todos. Para isso, a igreja vai estar vivendo em constante processo transforma transformador. E esse processo transformador, é, o nome disso é metanoia. Metanoia é, é mudança de vida. Paulo vai dizer mudança de mente, não é? Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 12, verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vocês experimentem a perfeita, agradável vontade de Deus. Uma melhor tradução para a metanoia seria expansão da consciência. E assim a igreja, com a mente expandida, para que ela tenha a mente de Cristo, ela pode experimentar e se tornar o que ela foi chamada para ser. Mas a palavra usada por Jesus para esse fenômeno metanoia de transformação de mente ou de expansão de mente, a palavra que Jesus usou é, de metanoia foi arrependimento. Então arrependimento é metanoia. Então depois de Jesus ter anunciado o extraordinário em que a igreja seria no mundo, porque ele está profetizando sobre isso, ele passa a falar então do processo que levaria a igreja a essa condição. Aí se diz que daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem e ele dizia, arrependam-se dos seus pecados porque o reino do céu está perto. Até aqui está claro o que eu estou dizendo para os irmãos? Sim? Então, agora arrependimento... É, é, é o que a gente precisa começar a trabalhar aqui, vamos pensar nisso, tá bom? A gente sempre trabalha arrependimento como algo assim, uma tristeza por erros cometidos. Porque a gente pensa que os pecados da gente são as coisas que a gente faz de errado. Mas arrependimento não é se arrepender de alguma coisa que fez ou que deixou de fazer, Arrependimento não é a tristeza de ter feito uma coisa errada e tentar consertar isso. Quem age assim não está arrependido, está procurando uma reparação de danos. É, porque o que são os pecados da gente? O pecado é a forma como nós nos movimentamos fora da orientação de Deus na vida. É, de modo que a proposta do arrependimento feita por Jesus não era para que a gente parasse de fazer coisas erradas, era para que a gente fosse gente como Jesus, para que o nosso caráter fosse mudado, porque o pecado nos transformou ou, 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 em gente do jeito errado. Então é a gente se arrepender do jeito que é, se arrepender da distância que há entre nós e a trindade, e se arrepender do jeito como é, como vive, como pensa, como sente. e Então é mais do que ter cometido um erro, é mais do que ter mentido, é mais do que ter roubado ou ter ficado com ódio de alguém. É a maneira como eu me movimento, é a forma como eu reajo, é a forma como eu vejo a vida sempre desconectado de Deus. Então arrependimento é a tristeza disso de eu estar desconectado, de eu viver fora da orientação de Deus. Claro que isso vai me levar a cometer os erros, mas eu não estou falando do, 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 dos resultados, eu estou falando daquilo que gera o pecado, não é? na sua essência. Então a igreja, quando ela não entende isso, ela pensa que se arrependeu, mas não se arrependeu, pelo menos não do jeito que deveria ser porque há um jeito certo de se arrepender. Eu vou tentar explicar isso. É muito comum nas igrejas locais, independente das denominações, nós encontrarmos alguns problemas. Uh, por exemplo, eu vou falar de um que é muito comum em todas as igrejas, a maledicência. O que, que é a maledicência? A maledicência é o hábito de falar mal dos outros. O apelido da maledicência, qual que é? Fofoca. Isso. É muito, muito difícil a gente acertar, aceitar isso na vida, né? mas a fofoca está em todas as igrejas em menor ou maior intensidade. Está lá. Infelizmente, é, ela está em todas. Muito provavelmente tenha passado por aqui também. Ou ainda tenha um espaço... Nesse ambiente, porque é comum, mas a Bíblia diz que eu só posso falar o que produz graça aos que me ouvem, não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu só posso dizer coisas movidas por amor, e portanto eu só posso dizer coisas que edificam, que melhoram, que ajudam, tá certo? É isso mesmo que a Bíblia diz? Por quê? Porque eu sou um filho que representa o pai na sua forma de ser. Não foi o que Jesus disse? Quem vê a mim, vê o pai. Então explica, se a Bíblia diz que eu só posso dizer coisas que edificam, só posso dizer coisas movidas por amor, coisas que produzem graça, explica para mim, por que, que todas as igrejas locais têm fofoca? Irmão que se levanta contra o irmão, irmão que fala mal, de outro irmão que calunia e patati, patatá, patatá. Por quê? Sabe por quê? Porque nós não nos arrependemos. Outra coisa, a trindade diz para amar, e, e se levar um tapa na face é para virar a outra face. Agora, você pode contar nos dedos os cristãos que se levarem um tapa na face vão virar a outra face. Por quê? Porque não houve arrependimento. A trindade também diz que se alguém quiser tomar de você o seu casaco a sua, bupla, a sua blusa, você tem que deixar levar a camisa também. Agora, quantas pessoas você conhece entre os cristãos, que se alguém vier buscar a blusa dele, ele não só entrega a blusa, como dá também a camisa. Eu estou citando algumas coisinhas, estou citando só coisa corriqueira, que é para a gente não ficar assustado demais e entender do que se trata a questão do arrependimento. Então, o que, que a gente nota em todos os casos dos exemplos bíblicos que eu dei aqui sobre a vontade de Deus para nós? É que a gente não faz a vontade de Deus porque a gente não concorda com a trindade porque não houve, e não concorda porque não houve arrependimento, ou seja, a pessoa não concordou de fato com a trindade. Então, por que, que a gente tem problemas entre nós, dessas naturezas? Porque há entre nós muitos que não concordam com a trindade. E não concordam com a trindade, não concordam com Deus no que Ele diz, porque lhes falta arrependimento. Então, o que é de fato arrependimento? Simples. Arrependimento é concordar com a trindade. Isso é arrependimento. Falei tudo isso para você entender. <risos> que arrependimento é concordar com Deus. Concordar com a trindade. Vamos repetir isso? arrependimento é concordar com a trindade. Percebe que é muito mais do que você simplesmente fazer uma coisa errada e ficar triste por causa disso? Não, arrependimento é concordar com a trindade. Deus falou, eu concordo, ponto final, é isso que eu vou fazer. Se não concordou, é porque não se arrependeu. Então arrependimento é concordar com a trindade. Agora, presta atenção, não é concordar com o Espírito Santo depois que errou, depois que fez o que queria ter feito. Não. A Bíblia diz que o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Está lá em João, capítulo 16, versos 7 a 8. Agora, qual é a vantagem do Espírito Santo nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, depois que nós cometemos o pecado, depois de condenado pelo pecado, depois de termos impedido de ser feita a justiça? Nenhuma vantagem, não há valor nisso. Porque o ato de convencimento de alguém é sempre antes desse alguém tomar uma atitude. Certo? Certo? É o que o Espírito Santo faz. Ele nos convence antes. Ele trabalha o convencimento de que aquilo não é a melhor coisa para se fazer, para evitar o nosso pecado. Portanto, arrepender-se é concordar com o Espírito Santo antes de decidirmos pelo pecado, a favor do pecado. Você está entendendo sobre o que, é que a Bíblia chama de arrependimento? É outro nível de coisa. Os pecados não são as coisas erradas objetivas ou objetivamente erradas que eu fiz, como mentir ou ficar com raiva ou agredir ou enganar, coisas do gênero. Não. Pecado é a maneira como eu me conduzo na vida desconectado com Deus. Isso é pecado como eu penso, como me posiciono, como eu reajo, como eu encaro as coisas que as pessoas fizeram para mim de uma maneira que eu não vejo Jesus fazendo. Isso é pecado. Se Jesus não faz assim e eu estou fazendo, isso é pecado. Então, arrepender-se dos pecados, a ideia é escuta o Espírito Santo. E reconheça que é pecado, reconheça que é errado, reconheça que você pensa do jeito errado, reconheça que você fala do jeito errado, que você faz as coisas da, da maneira errada, que você sente do jeito errado e muda de ideia. Concorda com a Trindade antes de decidir pelo pecado ou pela sua própria vontade. Por quê? porque nós somos os filhos que voltaram da rebelião. Tanto João Batista como Jesus vieram anunciar que o reino de Deus vinha a ser implantado definitivamente na Terra. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é o reino de Deus vai se estabelecer na Terra e o estado de rebelião vai acabar. A Bíblia diz que houve uma rebelião e que a raça humana foi convidada para participar voluntariamente da rebelião. E nós, como raça humana, aceitamos o convite. Então, quem nós, a igreja, deveríamos ser ou quem nós somos por definição? nós somos os caras que voltaram da rebelião nós somos por definição os caras que romperam com a rebelião romperam com o rebelde e com os rebelados e nós voltamos para deus agora em estado de adoração em estado de concordância em estado de alinhamento em estado de unidade com Deus e com o Espírito Santo. Nós somos os caras que disseram não à rebelião. Nós somos os caras que disseram nossos primeiros pais erraram, eles nunca deveriam ter feito eh, o que fizeram, nunca deveriam ter rompido com Deus, eles estavam errados. Viver é viver de acordo com a trindade, só faz sentido viver se for do jeito da trindade e se não for do jeito da trindade não vale a pena viver. Então nós deveríamos ser esses caras. A igreja é isso. Então o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos anunciando para todo mundo que o reino de Deus vem chegando, que o reino de Deus vai se estabelecer de modo absoluto. Na verdade, o reino de Deus já está entre nós e que agora é hora de mudar de lado. Mas mudar de lado significa de admitir em relação a si mesmo não em relação ao outro, não em relação à humanidade, mas em relação a si, que Deus está certo e que eu estou errado. E eu preciso abrir mão do que penso, abrir mão do que faço, abrir mão do jeito que vivo, para que Deus me transforme segundo a sua semelhança, porque se eu não fizer isso, eu não me arrependi. E assim... Se alguém perguntasse para todos nós, se todos nós pensamos desse jeito, é, todos nós diríamos, claro, é isso mesmo, só vale a pena viver, se for para viver da vontade da trindade, se for para viver é, fazendo a vontade de Deus, ótimo. Mas então por que, que a gente não vive? Por que, que a gente está sempre brigando? Por que, que a gente não oferece a outra face? Por que, que a gente não tem paciência? Por que que a gente que quando o cara vem buscar a blusa, a gente não entrega a camisa? Por que que a gente não dá? Por que que a gente retém aquilo que Deus mandou entregar, que são as primícias, os dízimos, as ofertas? Por quê? Por que que nós julgamos uns aos outros? Jesus disse: não julgue ninguém. Mas é o que a gente mais faz. Por quê? se a gente se arrependeu, mas a gente continua pecando do mesmo jeito e se achando com toda a razão do mundo. É que a gente ainda não se arrependeu. Esse é o ponto. E o que aconteceu é que a gente se convenceu que os pecados objetivos é, é que são pecado a gente se convenceu que mentir é pecado, que roubar é pecado, então a gente diz, ah, isso aqui é pecado, isso ali também é pecado, essas coisas são pecadas. Nós concordamos com o enunciado do pecado, mas nós não nos arrependemos dos nossos pecados subjetivamente. Nós não mudamos dentro de nós, para que essas coisas não sejam novamente cometidas. O texto diz, arrependam-se dos seus pecados, do seu jeito de viver, do seu jeito de expressar, do seu jeito de se movimentar na vida. Esse é o desafio da igreja. Isso é muito difícil para alguns, muito difícil. Aliás, eu acho que alguns vão levar a vida toda para finalmente concordar com a trindade, para finalmente dizer a trindade está certa e eu Estou errado. Mas eu não quero fazer parte desse grupo que leva a vida toda para concordar com a trindade. Você quer? Não. Eu quero viver a vida toda concordando com a trindade. Então, nessa manhã, eu vim aqui para dizer da parte de Deus que arrependimento é uma coisa que tem que mudar a vida da gente porque o Espírito Santo passa a nos dar novas categorias de pensamento. Então, arrependimento é um estado contínuo de vida, não é uma coisa que a gente faz uma vez só, mas é um modo de viver. A gente vive em arrependimento, porque em cada desafio, em cada proposta, em cada movimento, nós vamos refletir, se vamos falar, se vamos pensar, se vamos agir e concordar com o Espírito Santo antes da gente fazer aquilo que vem na cabeça, que a gente gostaria de falar no impulso de um sentimento, que a gente poderia gostaria de fazer para preservar-se a si mesmo, enfim. Então, nós precisamos disso e esse viver em estado de arrependimento é o que a igreja precisa para ser a igreja pensada por Deus. Senão, nunca nós vamos receber novas categorias de pensamento e a gente não consegue, se a gente não consegue abençoar, uh, se a gente não consegue se desvencilhar e abandonar as velhas categorias. E porque a gente não vai por esse caminho, então, muitas vezes, o Espírito Santo não consegue fazer a gente mudar de paradigma, o Espírito Santo não consegue fazer a gente mudar de categoria de pensamento, mudar de padrão. E a gente fica sempre resistindo ao Espírito Santo, porque a gente não quer se arrepender dos nossos pecados, a gente não quer se arrepender de ser gente do jeito errado. Concordar com a trindade é concordar com o Pai. É, que o Pai tem de ser honrado na nossa forma de ser e de viver, inclusive na nossa forma de dar, e que só a vontade de Deus deveria ser feita em nossas vidas. Então esta é a chave que nos abre a porta para a santidade e nos torna santos como Ele é santo. Por isso eu usei os dois textos. Porque viver em estado de arrependimento é que nos leva a viver em estado verdadeiramente de santidade que é outra coisa que a gente compreende pouco, mas não vou falar muito disso. Se você entender que viver concordando com o Espírito Santo é viver em santidade, basta. Quando a gente ouve, sejam santos porque eu sou santo, a gente pira. No primeiro momento a gente pira, claro. Por quê? Porque nós temos uma noção mínima que nós, obviamente, somos infinitamente inferiores a Deus. Óbvio. Então, quando eu digo que Deus é santo, o santo que eu sou capaz de dizer que, que Deus é é infinitamente menor do que o santo que Deus é. Quando eu digo que Deus é bom, o bom que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor do que o bom que Deus realmente é. Então, quando eu ouço o desafio de ser santo como ele é santo, eu piro mesmo. Então eu me pergunto, como é que eu posso me tornar santo, como ele é santo? Quando é que eu vou me tornar alguém semelhante a ele na sua santidade? Mas a Bíblia diz e afirma que isso é possível. E é possível quando eu me arrependo. É possível quando eu digo em cada situação da minha vida, pai, o senhor está certo e eu estou errado. Me perdoa, muda a minha vida e eu quero viver concordando contigo. Quando eu faço isso, eu me torno santo, porque isso me faz santo, como Jesus é santo. Jesus foi santo porque ele diz, a minha fome, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Para mim, o que vale nessa vida é fazer a vontade do meu pai. E isso fez Jesus santo. Se nós vivermos assim, nós seremos filhos, irmãos de Jesus, santos como Jesus. Pai, a minha fome é de fazer a Tua vontade. O meu desejo é fazer a Tua vontade. Me ajuda nisso. Me perdoa pelo conflito que eu vivo. Não devia nem ter conflito. Mas me ajuda a mudar isso antes que eu vá pelo caminho proposto por mim mesmo. E é isso que faz ser santo como Jesus é santo. Mas se eu quiser manter as minhas próprias posições na vida, se eu insistir em manter os meus próprios sentimentos, se eu insistir em manter as minhas próprias posturas, as minhas próprias conclusões e decisões, isso vai dizer que eu até gosto de Deus, eu até admiro Deus, mas vai dizer que eu ainda não me arrependi. E a verdade é que eu ainda sou uma opinião independente de Deus. E isso coloca o meu amor por Ele em xeque, porque o que me leva ao arrependimento é o meu amor por Deus. Por isso que Paulo vai dizer que eu posso ser e fazer uma porção de coisas, mas sem amor eu nada serei. E é por isso que quando eu não vivo essa concordância com o Pai, eu vou me tornando um sujeito vazio, amargurado, ingrato, azedo, oprimido e deprimido. Porque fazer as coisas do meu jeito sempre vai desembocar nisso. Sempre vai acabar me tornando pessoas assim. Então, pessoas na igreja, vivendo esse estado de vida, é porque não entenderam ainda é, o arrepend verdadeiro arrependimento. Mas se entenderem, vão deixar de ser gente vazia, gente amargurada, gente ingrata, gente azeda, gente oprimida ou deprimida ou opressora. E a igreja vai se tornando um monte de Cristos. <risos> um monte de gente semelhante a Jesus. Entendeu? Uma família linda. E isso vai dar sentido para a sua própria vida e vai dar sentido para a igreja dentro de uma sociedade. Porque as pessoas vão notar que somos diferentes. E somos diferentes porque somos santos como Jesus é santo. Porque desejamos fazer a vontade do Pai. porque vivemos o tempo todo lembrando que o Espírito Santo quer nos dar novos padrões de espiritualidade. E eu terei de fato me arrependido quando a minha vontade for a opinião de Deus, quando a minha vontade for a vontade de Deus. E isso é um processo que eu preciso me entregar a Ele. Eu me entrego a esse processo. Por quê? Porque a única coisa que faz sentido é deixar Deus nos transformar a sua semelhança e a sua imagem. Eu vivo para isso. Essa é a razão da minha existência. Então eu quero encerrar esse tempo aqui, dizendo essas coisas, mas encerrar isso aqui apresentando um quadro, uma imagem de tudo isso que eu estou dizendo. E afirmando que ser santo é ser um porta-retrato de Deus, do nosso Pai. Isso quer dizer o seguinte, na prática, as pessoas têm que chegar perto de todo mundo que convive comigo e perguntar, escuta, quando você olha para o Alfredo, você vê Deus? Quando o Alfredo fala, você ouve Deus falando? Quando o Alfredo se movimenta, você percebe que é Deus que está se movimentando em amor? Quando o Alfredo se relaciona com as pessoas, você percebe que é Deus que está se relacionando? Não? Então o Alfredo está com um problema, porque o Alfredo só está aqui para ser porta-retrato de Deus. E o que é verdade para mim, é verdade para você também, meu irmão. Nós só estamos na terra para sermos imagem da semelhança que nós nos tornamos com Deus. Nós só estamos para representar e para manifestar e para fazer conhecido o nosso Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, a família divina. Então, o Pai tem de ser honrado com a nossa forma de ser e de viver. Arrepender-se é concordar com a trindade. Que agora a minha vida tem um propósito, a minha vida tem uma função, que é mostrar Deus. Quando eu falo, mostrar Deus. Quando eu me relaciono, mostrar Deus. Em todos os meus movimentos, mostrar Deus. Por quê? filhos mostram o pai. O Espírito Santo se derramou sobre nós e está em nós em poder para nos tornar filhos. E a nós filhos possível a esperança, a experiência de vivermos a semelhança do pai ou vivermos como um pai. Agora imagine o um marido vivendo assim com a esposa, a esposa vivendo assim com o marido, filhos vivendo assim com os pais, pais vivendo assim com os amigos entre amigos, e depois nós lá fora negociando, fazendo os nossos, os nossos movimentos, ensinando, comprando, vendendo, nos relacionando, criando amizades, sempre com essa condição. Será uma revolução. Será uma revolução. E foi para isso que a Agape nessa cidade foi chamada, para promover e provocar essa revolução. Mas para isso é preciso que todos nós nos entreguemos a este processo. Filhos arrependidos farão que o povo que vive na escuridão veja uma forte luz e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. E porque os filhos receberam um coração igual ao coração do pai, o pai prometeu que faria isso, ele disse, darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o um coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Sem um coração transformado, um coração igual ao de Jesus, não há como vivermos qualquer perspectiva de evangelho, não há, vamos viver religiosidade, religiosidade você vai viver em qualquer lugar, não precisa nem ser dentro da igreja, mas evangelho só se vive com essa percepção. Então meus amados, concordem com a trindade, nós não podemos dar espaço para rebelião em nossa vida, rebelião é arte do diabo, nós não vamos nos rebelar contra a trindade, não tenho o que discutir, é a vontade de Deus, eu concordo com ela. Se eu não concordo, eu estou com um problema. E o problema é de arrependimento. Qual é a maior prova que eu posso dar de que eu me arrependi dos meus pecados? Quando o meu coração, quando a minha vida, eu estiver disposto num esforço extraordinário na busca de Deus para eu não pecar, para eu não viver em desalinhamento com a palavra de Deus. Quando eu estiver absolutamente consciente e desejoso de que eu não vou desobedecer aquilo que eu conheço da vontade do meu pai. Isso é a busca de Deus. Isso é a verdadeira religião. E esta é a verdadeira igreja. Que bom que nós não somos tantos e que podemos compreender isso numa sala e podemos refletir sobre isso e sair daqui tomados dessa consciência e amadurecidos para isso, para mudarmos o local onde estamos e trazermos muitos através do nosso testemunho. E depois nós temos o tempo de, de ensiná-los sobre isso, para fazê-los voltarem ao mundo e trazerem outros para cá, e assim um processo de crescimento por consciência, e não simplesmente por uma multiplicação é, sem, sem propósito. Nós queremos crescer, não é, Júlio? Queremos. Mas queremos crescer com consciência, para que nós possamos estar dentro, de fato, daquilo que Jesus pensou, que seria, que deveria ser a sua igreja. Então que Deus nos abençoe, eu quero nesta manhã encerrar essa palavra e convidá-los, vamos ficar em pé, e eu quero saber, primeiramente, se há alguém aqui que ainda não teve um encontro com Jesus, no sentido de dar a sua vida a Cristo Jesus, mas que gostaria de receber Jesus em sua vida e se tornar um filho, que honra o Pai, desfruta de uma vida verdadeiramente plena. Há alguém aqui que ainda não tenha feito esse convite para Jesus, ou entregue a sua vida para Jesus, mas quer fazer isso hoje? Há alguém aqui? Penso que todos somos da família. Então agora eu quero saber, quantos desejam ser filhos educados para representarem verdadeiramente o Pai aqui? E por isso estão decididos a concordar com o Pai e concordar com a sua palavra e se entregar ao processo de metanoia, um verdadeiro arrependimento para se tornarem essa forte luz, definitivamente viver em estado de arrependimento. Querido Pai, o Senhor vê essas mãos e esses corações dobrados na Tua direção. Creio que o Senhor também está vendo, claro que está. Os nossos irmãos lá no Japão e onde quer que eles estejam, estão também tomando essa mesma decisão por Ti. E lá, e aqui, e acolá, nós estejamos de fato implantando e vivenciando a realidade do reino de Deus que está entre nós. Não permita que como igreja frustremos, a ti e os teus planos, não permita que nós envergonhemos a cruz de Cristo, e não demos a ela uma razão de ter existido, porque nós simplesmente queremos as tuas bênçãos, mas não nos propomos a nos entregarmos a ti como filhos, que honram o Pai, num alinhamento pleno com a sua verdade, tira de nós ó Pai, toda esta vergonha, de vivermos segundo os nossos próprios pensamentos segundo os nossos próprios desejos fazendo do nosso Deus o nosso próprio estômago tem misericórdia de nós e leva-nos a sermos a igreja a família com que o Senhor tem prazer de comungar com quem o Senhor tem prazer de ouvir os louvores, porque eles estão, de fato, sendo um testemunho do que se vive, e porque está alegre de vermos todos, onde quer que estejamos, vivendo como um retrato do Senhor. Que esta igreja viva para isso, e que ela se multiplique nesta condição, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Mas eu quero chamar o Júlio aqui, quero dar graças a Deus por ele, porque o Júlio está completando mais um ano de vida. Eu espero que essa igreja seja muito sensível a isso e possa coroá-lo com muitos presentes e muito amor, porque mais do que presentes, as vidas, nós nos entregarmos a uma liderança, é tudo o que nós precisamos. Pai, eu te louvo muito, e nós todos te louvamos porque o Senhor levantou o Júlio, o vocacionou para esta hora. E, ó Pai, os desafios e os conflitos e as tentações, mesmo num pastorado reto, são muitas. São tentações de vivermos, ainda que em retidão, vivermos para tirar vantagem para nós mesmos. Mas isso foi o que o diabo fez e foi o que levou ele a se tornar diabo. Nós te louvamos porque o Júlio é um homem resignado. Que entregou a sua vida. Que entregou todas as possibilidades de si próprio para si. Para viver a tua vontade, o teu chamado, como ele deve ser vivido. Obrigado Senhor, pelo homem de Deus que nós temos à frente dessa liderança. Que o Senhor o mantenha em pé que o Senhor o mantenha alinhado contigo, ele e sua casa, servindo a ti em plena retidão e honra a ti e que ele possa ser honrado por essa comunidade sobretudo dando ouvidos à voz que ele traz, que não é dele é a tua voz e enche-lhes, ó Pai, de vigor enche-lhe, ó Pai, de ânimo e de alegria por ver grandes resultados das obras das Suas mãos, sobretudo na formação de famílias saudáveis, de relacionamentos maravilhosos, de gente, adolescentes e jovens crescendo para se tornar homens fortes e posicionados no mundo com grande influência. Dá-lhe a graça de ver todos desta forma, rendidos a Ti, e que Ele possa levar uma grande multidão aos Teus braços, nos anos que viver. Conceda-lhes, pois, esses anos e essa autoridade e esta bênção, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.